Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Si Pablo está escribiéndolo a un joven Timoteo, ¿okay? y le está escribiendo a este joven y le dice, toda escritura, la escritura es sobre todo el Antiguo Testamento y la Biblia judía, Toda la escritura es inspirada por Dios, le dice. Ok, Timoteo, quiero que recuerdes algo. Tú sabes de qué va esto de la escritura. Tú sabes qué es lo que te ha llegado. Tú sabes qué es lo que has aprendido. Todo eso es inspirado por Dios. ¿Qué significa que es inspirado? Para algunos inspirado es como que, puede significar casi como que bajó del cielo, ¿ok? Bajó del cielo aquí, ah, una luz potente y baja del cielo y me llega la mano. Esa es una visión, por ejemplo, uh, uh, musulmana, del Islam. El Islam cree que básicamente el Corán bajó así, literalmente, ¿ok? En el cristianismo, inspirado no significa eso. De hecho, cuando Pablo le dice, toda la escritura es inspirada por Dios, no le está diciendo cómo nos llegó la escritura, nos está hablando de la naturaleza. Lo que nos está diciendo es, mira, tú vas a leer este libro, cuando lo leas, sabes que es verdad, que hubo un rey David y que hubo uh, uh, un rey Salomón y que hubo un Adán y una... Es verdad todo eso. Pero quiero que recuerdes que esto, de alguna manera, es lo que Dios quiere que sepamos. Eso es lo que significa inspirado. Sin saber exactamente cómo pasó, esto es lo que quiere Dios que sepamos acerca de él y acerca del mundo. Eso es lo que significa inspirada por Dios. No es nada mágico, no es nada uh, trascendental, es simplemente, esto llegó, lo escribieron personas, lo escribieron seres humanos, pero de alguna manera es lo que Dios quiere que sepamos. Toda escritura es inspirada por Dios y útil, y esa es la palabra con la que me quiero quedar hoy, y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para entrenar en justicia. Es decir, no solo uh, va, va a informarme, va a, da, a decirme qué es lo que pasa en mi vida, sino que tiene una utilidad, tiene un propósito y es útil para hacer algo más que simplemente informarme. Ok, ah, qué bonito, había un, un rey David, ah, mira qué bien, y había eh, las luchas tribales, ¿no? Hay algo más, es útil para mi vida. ¿Útil para qué? Para, atrás, por favor, eh, útil para enseñar. ¿Qué, ¿Qué quiere decir enseñar? Es aprender algo que no sabíamos. Es descubrir un mundo que no sabíamos. Es, es abrir la ventana a algo que no sabíamos. Que es para redarguir. Hay una palabra que no usamos mucho. ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que usaste la palabra redarguir? Estabas en un, eh, tomando un café con alguien y estabas, sí, esto me está redarguyendo muchísimo. ¿Qué? Esta conversación. No, redarguir. Redarguir simplemente significa apuntar una falla en un argumento. Es lo que significa. Es decir, a veces en nuestra cabeza tenemos argumentos y explicaciones de cómo funciona el mundo y lo que hace la palabra es apuntar donde esos argumentos tienen una falla, donde no se sostienen por sí mismos. Es señalar dónde está el defecto de nuestra visión del mundo. Eso es lo que significa redarguir. Para corregir, es decir, para, para volvernos al camino cuando nos separamos y para entrenar en justicia, ¿ok? Para entrenarnos en justicia. Es decir, es mucho más que informar. Es mucho más que informar. Jesús mismo dice esto también. Jesús le respondió, escrito está, ¿qué es lo que le dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, ¿de dónde? De la boca de Dios. Muy fácil, Jesús dice, hey, para, en tu vida, para vivir necesitas comer y todo el mundo come. Bueno, de la misma manera que tú necesitas alimentar tu cuerpo para vivir, tu espíritu necesita ser alimentado para poder vivir. Para tener vida. Es el mismo paralelo. Igual que yo todos los días sin fallar, me siento como, me siento como, preparo la comida. De la misma, exactamente igual que eso, necesito alimentar mi espíritu para que tenga vida. 
Necesito alimentar mi alma para que tenga vida, para que crezca, para que se desarrolle. Hey, ¿Cuál es la comida? Muy fácil, dice Jesús. Es palabras. Es son las palabras. Específicamente las palabras de Dios. No cualquier palabra, sino las palabras que vienen de Dios. Pero las palabras nos afectan, dice. Lo, lo que modifica tu espíritu, lo que modifica tu forma de pensar, lo que modifica quién eres dentro de manera no material, son las palabras. Y, y eso es algo que podemos comprobar fácilmente, ¿sí o no? Una de las, la, las enfermedades y, y los, los problemas más extendidos en nuestra sociedad occidental hoy en día, con diferencia, ¿cuáles son? Son los problemas psicológicos, son los problemas mentales, son los problemas que normalmente no se corrigen porque, porque nos enfocamos en los problemas médicos y físicos. Y es importante eso. Pero ¿cuáles son los problemas que nos llegan más? Eh, cuando, cuando tú estás con, en, con amigos y de repente alguien dice algo, puedes pasar una semana dándole vueltas y comiéndote el tarro, ¿sí o no? Alguien dice algo y puedes hundirte, ¿sí o no? Alguien dice, te hace un chiste sarcástico y puedes venirte abajo por dos semanas. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? A mí me ha pasado montones de veces. ¿Por qué? Porque tu alma se nutre de palabra, específicamente de la palabra de Dios. Por eso, paréntesis, esto no tiene que ver con hoy. ¿Y ¿Cuáles son las palabras que sacas a las otras personas? A veces contamos chistes y somos sarcásticos y es solo una, una broma. ¿Sabes qué? No existe eso. No existe el solo una broma. A veces puedes decir algo y literalmente estás hundiendo a otra persona que está delante de ti. Y tu reto y mi reto es, es empezar a entender, las palabras que dices tienen vida. ¿Por qué? Porque alimentan a la otra persona. No solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De las palabras que escuchas. Estás escuchando la palabra de Dios. En tercer lugar, dice, dice así, uh, en hebreos, porque la palabra de Dios, ¿qué es? Es viva y eficaz. Léelo conmigo, una, dos y tres. Es viva y eficaz, ¿ok? Eh, más cortante que una espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y lo que está diciendo es, hey, esto no solo alimenta mi, el aspecto cognitivo de mi mente, es decir, no solo informa y transforma cómo pienso las cosas, el aspecto cognitivo, sino que uh, uh, al ser vivo, al ser eficaz, al ser dinámico en mi vida, lo que hace es partir el alma y el espíritu, atraviesa para para modificar y apuntar exactamente a quién eres tú dentro, a lo más hondo de ti. Ok, yo no sé si estamos pillando un poco de qué está hablando todo esto, pero la idea es genial, esto es un libro importante, tiene peso, ok, tiene, tiene, tiene valor histórico, tiene valor, pero, pero hay algo mucho más profundo que todo eso. Tiene un valor de, donde la ciencia de verdad ca, cada vez corrobora más lo que está aquí, donde podemos venir y decir, wow, fíjate, la arqueología descubre, y es que guay, pero, pero si no vamos más allá, lo que vamos a hacer es perdernos de qué va esto de verdad. Porque una vez y otra vez lo que nos está diciendo es, esto es vivo, esto es eficaz, esta es la palabra que alimenta tu espíritu, igual que la pizza que te comiste ayer alimenta tu cuerpo. Esto es, esto es algo que nutre nuestras almas. Esto es algo que Dios nos ha comunicado para que nuestras almas se forjen y sean vivas. ¿Y sabes qué? Uh, yo sé que para muchos de nosotros es, 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 es difícil sentarnos y apartar tiempo, pero no es escucharme a mí lo que te va a dar vida. No es venir aquí y decir, eh, qué bien, qué, predicación más, qué conversación más guay tuvimos hoy. No es venir aquí y decir, hey, qué, qué ideas más interesantes tiene este chico. No es eso lo que va a transformar tu vida. Lo que va a transformar tu vida es lo que está aquí escrito. Es lo que está aquí, que de alguna manera Dios ha dejado como regalo para la humanidad. La idea que quiero comunicar, quizás, y, y es uno de los retos que tengo esta mañana, es esta, simplemente. Hey, si te, acercas, eso, si te acercas a la Biblia como un ejercicio académico, eso es lo que vas a encontrar. 
Si te acercas a la Biblia, simplemente, ok, voy a leer y me voy a aprender los versículos y, ok, aquí dice esto y, y los voy a traer, ah, mira, y esta palabra se repite aquí cinco veces, y fíjate, históricamente, si al final te acercas así a la Biblia es lo único que vas a sacar. Si te acercas a la Biblia como un, oh, qué bien, documento histórico, muy, muy increíble, eso es lo único que vas a sacar. Pero déjame recordarte algo, déjame decirte algo. A la experiencia de lo que dice la Biblia, la experiencia histórica por miles de años, nos dice que aquí hay algo más que simplemente información eh, que, que, que se corrobora arqueológicamente. Aquí hay algo que da vida. Aquí hay algo que, aunque no lo sintamos, da vida. Ok, lo que quiero hablar hoy entonces es retarnos a... Muy bien, uh, si, si hay algo más, si de verdad está, eh, a, a, hay algo más que simplemente pensar que la Biblia es un buen documento, ¿cómo, cómo logramos traer eso en nuestras vidas? Es decir, ¿cómo, ¿cómo unimos la distancia que hay entre lo que Dios dice en la Biblia y dónde estoy yo? ¿Cómo conectamos esas dos cosas? Porque no es fácil, ¿sí o no? Uh, me encantan los iconogrupos, yo tengo que decir, me encanta estar, los, uh, el nuestro se reúne los jueves por la tarde, y tenemos conversaciones increíbles, ¿okay? uh, me encanta y me encanta la honestidad de que, que hay en los grupos. Y una de las preguntas de esta semana pasada, si os acordáis los que habéis estado en los grupos, es uh, ¿qué es lo que más te cuesta de la vida? Si hay algo que te cuesta de la vida, si ¿sí? hay algo que es difícil. Y alguien, muy honestamente y abiertamente, y me encanta eso, dijo, a mí me cuesta el Antiguo Testamento. A mí me cuesta muchísimo leer cosas del Antiguo Testamento. Y preguntando un poco más profundamente, lo que dijo esta persona, que es cristiana, es una persona madura, es una persona uh, 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 inteligente, dice, me cuesta mucho venir a la Biblia, por ejemplo, leer uh, uh, las cosas que Dios hizo con los cananitas y las masacres, y me cuesta mucho leer, uh, incluso a veces leer, uh, no sé, creerme que un pez se tragó a una persona, ¿sí? o vivir un pez y se tragó a Jonás, y vivió tres días en, en el vientre. Me cuesta mucho esas cosas. No es fácil, ¿sí o no?, leer este libro. No es fácil. ¿Cómo logramos conectarnos nuestras vidas con lo que pasa en ese libro? ¿Cómo logramos sentarnos y conectar quiénes somos con ese libro y conectar con lo que está pasando en ese libro? Uh, lo que quiero simplemente es darnos, hoy lo que vamos a hacer es ver cuál es la actitud. No, no vamos a hablar de un método, no vamos a hablar de cuáles son las herramientas, eso lo vamos a hacer la semana que viene. Hoy simplemente lo único que quiero que hagamos es, ¿cuál es la actitud que va a hacer que cambie todo eso? ¿Qué va a hacer que cambie de ver simplemente un libro que cuenta historias y que genial que hubo esto, a, a, a un libro que es vivo y eficaz, un libro que alimenta nuestras vidas, un libro que transforma quienes somos, un libro que nos guía a través de los problemas. ¿Cómo, cómo unimos esto? Uh, para empezar, normalmente, y a lo mejor tú no estás aquí, pero normalmente, en mi experiencia, las personas nos acercamos a la Biblia de manera general con una pregunta en mente. Es decir, cuando yo me siento, los que leemos la Biblia, normalmente... Uh, nos sentimos, abrimos la Biblia, empezamos a leer y hay una pregunta que tenemos implícitamente, implícito en nuestra mente y es esta pregunta, es ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? ¿Alguien está ahí? ¿Alguien ha estado ahí? ¿Sí? ¿No? Okay, algunos de nosotros estamos ahí. ¿sí? Cuando hables la Biblia, muchas veces está, abres la Biblia y te preguntas, okay, ¿qué es lo que tengo que hacer? Okay, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Amonestación, muy bien, okay, tengo que hacer esto, tengo que portarme bien, no mientas. Ah, y nos preguntamos, ¿qué es lo que tengo que hacer? El problema con esta pregunta es que no es la mejor pregunta para acercarnos a la Biblia. ¿Por qué? Porque a, a largo plazo, si esta es la pregunta con la cual te, si esta es la actitud con la cual te acercas a la Biblia, lo que van a pasar van a ser seguramente dos cosas. Es posible que vaya bien, pero es posible que pasen dos cosas. La primera es que cree orgullo. La primera es que cree 
a cierto orgullo, si, nos, si vamos a la Biblia de manera de eh, preguntándonos qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer, lo que va a crear en nosotros es orgullo. Y no es el tipo de orgullo bueno, por ejemplo, yo estoy orgulloso de mis hijas cuando hacen algo. Hay un orgullo que es bueno, ¿okay? el orgullo santo. ¿okay? Ah, estoy orgulloso de mi iglesia, estoy orgulloso de nuestra iglesia. ¿Sí o no? ¿Alguien más está orgulloso de la iglesia? ¿Sí o no? Ok, algún... ¡Wow! <risa> ok, seguimos adelante. Ah... Uh... Hay orgullo que está bien, te sientes orgulloso de algo, pero este tipo de orgullo es el orgullo que a veces lo que hace es separarnos de la fuente que nos ayudó a lograr lo que necesitábamos lograr. Uh, no sé si te ha pasado alguna vez que, uh, por ejemplo, tienes un mentor o alguien que te ayuda a conseguir algo en tu vida, quizás a progresar en tu carrera laboral, quizás a superar unos estudios, quizás a conseguir a ese chico o a esa chica, ¿sí o no? Alguien que te ayuda. Y luego una vez que lo consigues, dices, hey, qué guay soy, ¿sí o no? Y luego es como, hey, ¿te acuerdas de mí? Y entonces es como, no, no me acuerdo de ti, estoy orgulloso porque yo lo he logrado, ¿sí o no? Lo que hace cuando nos acercamos a la Biblia con la pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es crear orgullo en nosotros, separándonos precisamente de aquello de lo que, a, a quien debíamos acercarnos, que es Dios mismo. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a conseguir hacer esas cosas, lo que pasa es que crea en ti ese orgullo de, wow, lo estoy logrando, mira qué bueno soy, mira qué increíble soy. Hey, ¿dónde está Dios todo eso? No sé, pero mira, lo estoy logrando, cada vez soy más buena persona, ¿sí o no? Entonces lo que hacen nuestras vidas es a veces crear un cierto tipo de orgullo. Pero hay otra cosa que quizás, con la cual quizás tú y yo nos identificamos más aún. Quizás no te identificas tanto con el orgullo, pero hay otra con la que estoy seguro de que tú y yo nos identificamos más. Y es que crea frustración. Es que crea frustración. Cuando vas a la Biblia preguntándote, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me dice que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me dice que tengo que hacer? Tarde o temprano vas a meter la pata. Y tarde o temprano vas a sentir frustración. Y tarde o temprano vas a decir, esto no funciona. Y tarde o temprano vas a decir, ¿y las promesas? ¿Dónde están las promesas que venían en mi vida? Y tarde o temprano, cuando llegan los problemas, vas a decir, hey, esto en realidad no vale para nada. Y lo que vas a sentir, si entras con la pregunta de, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si entras con la mentalidad conductual, se podría llamar, lo que vas a sentir es orgullo, pero sobre todo vas a sentir frustración en tu vida espiritual. Yo no sé si alguna vez lo has sentido, pero yo montones de veces he sentido frustración cuando voy a este libro y, y veo lo que pasa aquí y vengo con la mentalidad de qué es lo que tengo que hacer, normalmente me siento así de pequeño. O sea, tú lees la Biblia, lees las vidas de David, ah, la hemos visto hace poco. Ves la vida de Pablo, ves la vida de Moisés, ves la vida de toda esta gente y es como, wow, yo soy así de pequeño. Si me pregunto qué es lo que tengo que hacer, yo no, yo no soy capaz de hacer esas cosas. Okay. Yo, yo apenas logro, logro hilar dos ideas seguidas bien. Okay. Y ves a esta gente y es como... No, no, lo que crea es frustración. Lo que crea es frustración. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo nos acercamos a la Biblia? Muy fácil, hay una palabra que quiero que aprendamos, una palabra rara, ¿ok? Pero hay una palabra que creo que nos va a ayudar a cambiar nuestra perspectiva de cómo nos acercamos a la Biblia. Es esta, es la hermenéutica de Jesús. Hermenéutica, quizás a algunos os suena esa palabra, hermenéutica es simplemente una palabra académica para hablar de el arte y la ciencia de interpretar algo. Eso es lo que significa hermenéutica. El arte y la ciencia de cómo interpretamos algo. Cuando nos acercamos a la vida, todos interpretamos qué es lo que está pasando ahí. Pero lo interesante es que Jesús mismo, como nuestro maestro, como nuestro Señor, como la persona que muere y resucita y es como, ok, dime lo que sea, si alguien muere y resucita, yo escucho lo que tenga que decir. Bueno, nos enseñó muchas cosas. Una de ellas es como acercarnos a la Escritura. ¿Cómo acercarnos a, qué, a, a interpretar qué es lo que está pasando ahí? La hermenéutica de Jesús es quizás la, la forma más eh, importante que tenemos para cambiar nuestra actitud acerca de cómo leemos la Biblia. 
¿Y qué es lo que dice la hermenéutica de Jesús? Muy fácil. Una vez estaba hablando Jesús uh, con uh, los fariseos y estaba hablando y les dice esto. No penséis que he venido a anular la ley de los profetas en Mateo 5, 17. Dice, no penséis que he venido a anular la ley o los profetas. Estaría bien que se quedase ahí, ¿no? Alguno diría, jo, qué guay, no he venido a anular la ley, tenemos que seguir la ley y los profetas, ¿sí o no? Algunos nos encantaría porque nos lo pondría más fácil. Ok, tenemos que seguir la ley y tenemos que seguir los profetas, ya está. ¿Qué es lo que dice aquí? Lo seguimos. Y es la, la, la perspectiva conductual, esa es la forma de, de entrar preguntándose qué es lo que tengo que hacer, es seguir la ley y los profetas. Y Jesús dice, no penséis que he venido a anular la ley y los profetas. Ok, voy a ponerlo claro, si tu corazón es un corazón legalista, tú estás ahí. Es, es como, genial, Jesús no vino a, a abolir la ley de los profetas. ¿eh? Es lo que tenemos que hacer. Mira, aquí está claro. Pero Jesús sigue diciendo, no he venido a anular, sino a, a cumplir la ley de los profetas. No he venido a anular, sino he venido a cumplir. ¿Qué quiere decir eso? Con, ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice, hey, vengo a cumplir todo lo que dice en el Antiguo Testamento? He venido a cumplir eso. Muy fácil. Lo que está diciendo Jesús, básicamente, es que cuando Él vino y murió por nosotros en la cruz y resucitó, lo que hizo fue cumplir el aspecto conductual de toda la ley. El aspecto de, de, de nuestra conducta, el aspecto de qué es lo que tengo que hacer. Es decir, ya no tenemos que ir a la Biblia diciendo qué es lo que tengo que hacer. ¿Sabes por qué? Porque eso lo cumplió Jesús cuando murió por nosotros. Por eso lo cumplió Jesús. Por eso que hagas algo bueno no hace que Dios te ame más. Y que hagas algo malo no hace que Dios te ame menos. Porque cuando estamos en Cristo, el amor de Dios no depende de lo que hagamos, depende de otras cosas, depende de su sacrificio por nosotros. Entonces cuando Jesús dice, no he venido a anular la ley, sino que le he venido a cumplir lo que él dice, ok, primer paso, he cumplido todo lo que está escrito. Ya no tenemos que estar pensando, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? 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 Porque eso al final solo nos va a llevar a un moralismo vacío. Lo que te va a llevar es a preguntarte, ¿cómo puedo ser mejor que los demás? Es ahí donde estamos muchas veces cuando leemos la Biblia. Es, hey, voy a hacer lo que dice aquí, ¿por qué? Porque quiero ser mejor que tú, quiero ser mejor que tú, quiero ser mejor que tú. Y lo que hacemos muchas veces en la iglesia es compararnos precisamente porque tenemos esa mentalidad. Hey, yo soy mejor que los demás, ¿por qué? Porque fíjate lo que hago, hey, fíjate, hago todas estas cosas que Jesús ya cumplió. Ya está, ya lo cumplió. Lo que hace Jesús después es explicarnos qué significa eso de que cumplió la ley. Y hace lo que se llaman las seis dicotomías. Y quizás lo habéis leído ya en Mateo 5. Si no podéis leerlo en casa, las seis dicotomías que empiezan así, son muy famosas. Habéis oído o oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿sí? No sé si os suenan. Lo repite seis veces. Y eso son ejemplos de qué significa que Jesús ha cumplido la ley. Y lo que significa eso, por ejemplo, el primer ejemplo dice, habéis oído, uh, no uh, cometerás adulterio, ¿ok? Jesús dice, hey, la ley dice, no cometerás adulterio. ¿Qué quiere decir? Hey, no te acuestes con la mujer de tu prójimo, uh, no cometas adulterio, usted mantén las relaciones sexuales en tu matrimonio. Y Jesús dice, eso es lo que dice la ley, eso es el comportamiento, eso es la conducta, eso es el qué tengo que hacer. Y Jesús dice ahora, pero yo os digo, ¿qué? Que si alguno codicia a una mujer, a otra mujer, Uh, o a otro o hombre, en su corazón, ¿qué? Ya ha pecado, ya ha pecado. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Mira, hey, gente, yo ya, yo ya he cumplido la ley. Ahora lo que tenemos que hacer es ir un paso más abajo que descubre otras cosas que vamos a ver ahora. Tienes que ir más profundo. Cuando tú lees en la Biblia, hey, no robarás, la cuestión no es simplemente, hey, yo no robo, perfecto, soy genial, ¿okay? ya soy el perfecto. La pregunta que está, lo que nos dice Jesús es, ¿qué es lo que está detrás de ese no robarás? ¿Qué es lo que hay detrás de ese no robarás? ¿O no codiciarás? ¿O no matarás? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Y Jesús lo que nos está llevando, la hermenéutica de Jesús nos ayuda a leer esto de otra manera. En lugar de preguntarnos, ¿qué es lo que tengo que hacer? 
Hay otras dos preguntas que tenemos que hacer. La primera pregunta es esta. ¿Qué revela esto sobre Dios? La pregunta crítica no es qué tengo que hacer yo. La pregunta crítica cuando uno lee la Biblia para acercarse es ¿qué me está diciendo esto acerca del corazón de Dios? ¿Qué me está diciendo acerca de esto de quién es Dios? ¿Sabes por qué? Porque Dios es una figura abstracta. Dios es una figura difícil de entender. Dios es una figura que ay, puede ser una fuerza, puede ser lo que sea. La Biblia está para enseñarnos quién es ese Dios primero de todo. Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia, la pregunta más fundamental es, sea lo que sea que estés leyendo Génesis, que leas Salmos, que leas cualquier otra parte de la Biblia, la pregunta es, ¿qué me dice esto acerca del corazón de Dios? ¿Cómo siente Dios? ¿Cómo ve Dios? ¿Qué es lo que Él anhela? ¿Qué es lo que Él, qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que Él está buscando de nosotros? Pero, ¿cómo Él ve el mundo? La primera pregunta es, ¿qué revela esto sobre Dios? La segunda pregunta que hay que hacerse, en lugar de solo qué es lo que tengo que hacer, es, ¿qué revela esto sobre el ser humano, o sobre mí, pero en general sobre el ser humano. Es decir, cuando leo esto y voy a este libro, la pregunta que tengo que hacer es, hey, ¿qué me dice esto de Dios? Pero, ¿qué me dice esto del de ser humano o de mí mismo como ser humano? ¿Qué me dice cuáles son mis tentaciones? ¿Qué me dice cómo, qué, qué, qué es lo que pasa dentro de mí? ¿Cómo funciono dentro de mí? Y lo que nos ayuda a esto es a entender que Dios nos, nos ayuda a, a, a buscar algo mucho más profundo que simplemente cumplir un moralismo en la Biblia. Hay una palabra que todos conocemos. Una palabra muy famosa que empieza por H. ¿okay? Jesús dijo, fariseos, vosotros sois unos... Hipócrita. Muy bien, gracias. Okay. Una, dos y tres, unos... Hipócrita. Nos suena esa palabra y la usamos constantemente, ¿sí o no? Incluso si no la decimos en alto, muchas veces la pensamos. ¿okay? Como vamos al trabajo y dices, este tío es un hipócrita. ¿sí o no? Y normalmente solemos pensar de esa palabra que eh, significa, dice una cosa y hace otra. ¿Sí o no? Eso es lo que se suele pensar. Entonces, si alguien viene y te dice que va a hacer algo, pero luego vive de otra manera, tú dices, esa persona es un hipócrita y es uno de los significados lo interesante es que Jesús usó esa palabra con los fariseos pero lo usó en la mayoría de las veces la usó de otra manera no la usa como vosotros decís una cosa y hacéis otra porque lo interesante es que los fariseos la mayoría de las veces hacían una cosa y decían, perdón decían una cosa y hacían eso que decían no hay muchos registros en los que se diga que los fariseos decían una cosa y hacían otra. Entonces, ¿qué es lo que significa, uh, qué es lo que quiere decir Jesús cuando dice sois unos hipócritas? Lo que les está diciendo es, tenéis un problema. ¿Cuál es vuestro problema? Es que vais a la ley, vais a las escrituras y os quedáis en el aspecto superficial. Eso es lo que significa hipócrita. Hipócrita es ser superficial. Hipócrita en el griego es, es lo que hacían, es una máscara que usaban los actores para, no, para cubrir sus rostros. De tal manera que hipócrita significa te quedas en la máscara, te quedas en lo superficial, te quedas en, en lo que no tiene expresión, en lo que no tiene vida. Cuando Jesús nos está enseñando esto y nos está diciendo, hey, ¿sabes qué? Yo he venido a cumplir la ley, la ley está cumplida, ahora tienes que ir más abajo, tienes que conocer el corazón de Dios, tienes que conocer el corazón del ser humano. Tienes que dejar de ser un hipócrita, tienes que dejar de ser superficial. ¿Por qué? Porque si no te estás perdiendo lo que está pasando aquí. Porque esto no está para decirnos que hay que hacer la conducta, la apariencia. Esto está para revelar algo dentro de ti y dentro de mí. Esta es la idea general. Dios, para atrás, eso es. Dios está deseando que le conozcas más allá de lo que Él quiere que hagas. No tiene mucho sentido, lo voy a repetir. Dios está deseando que le conozcas más allá de lo que Él quiere que hagas. La Biblia no es un manual de instrucciones, la Biblia es una carta de amor en la que puedes conocer quién es Dios, en la que puedes conocer cuál es su corazón y quién soy yo por dentro y revelar, ok, qué es lo que está pasando aquí dentro. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Te has quedado ya? Ok, hace un poco de calor, ¿verdad? 
un poquito. Uh, vamos a seguir adelante y lo que voy a hacer es terminar esto uh, llevándonos a cambiar nuestra actitud con cuatro ideas fundamentales y trato, he tratado que sean bastante prácticas, ¿ok? Cuatro ideas que no son una forma de estudiar la Biblia, es cambiar nuestra actitud acerca de cómo nos acercamos a esta Biblia, ¿ok? Uh, en primer lugar, en primer lugar, esta es la primera, el, el primer cambio, es tener, cuando leemos la Biblia, tener una apertura espiritual, una confianza, una, un deseo de háblame, de estoy, estoy abierto, transforma qué es lo que hay que transformar. Porque lo que dice aquí muchas veces puede llegar a nuestro cerebro y quedarse ahí y no hacer absolutamente nada en nuestras vidas. ¿Por qué? Muy fácil. Es porque no estamos abiertos, no, 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 no depositamos ni siquiera un poco de confianza en que pueda hablarnos directamente. ¿okay? Dice esto uh, en hebreos. Porque también nosotros se nos ha anunciado, en el versículo anterior lo que está diciendo es básicamente tened cuidado, tened cuidado de lo que está pasando. Y luego dice, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena noticia, la, el, o evangelio, eso es lo que significa evangelio, buena noticia, como a ellos, como a esas otras personas, ¿ok? Y sigue diciendo, pero no les aprovechó esas noticias, ese evangelio, ese, ese mensaje, no les aprovechó al oír la palabra, ¿por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Ah, muy fácil, lo que está diciendo ahí de no tenían fe, estas personas no es nada místico ni mágico, es algo que tú y yo hacemos constantemente. Y es algo así más o menos. Ok, Toño, ven aquí un segundo, ven conmigo. Ok. Uh, uh, quiero que me enseñes a tocar la guitarra. ¿Me puedes enseñar a tocar la guitarra? ¿Me, me puedes dejar la, la guitarra un segundo? No, okay. Me va a estropear la ilustración. Ok. Uh, Okay, ¿me puedes enseñar a tocar la guitarra? ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer para aprender a tocar la guitarra? ¿Qué, qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que...? Por ejemplo, enseñame un acorde. ¿Qué, ¿Qué acorde me puedes enseñar? La mayor. La mayor. Venga, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tres deditos. Tres deditos, por ejemplo, así. Sí, yo te digo. Ok, ok. Así, así. Ok. Ah, bien, ok. Pero ¿sabes qué? Pienso que no es la mejor idea. Ok, pienso que es mejor... Si pongo este dedo aquí... Y pongo este dedo aquí, ¿qué piensas? ¿Qué piensas que funciona? <risa> no. ¿No? Está mejor, ¿no? ¿No, no piensas? Okay, enséñame otro acorde, otro acorde. Enséñame otro acorde. Do mayor. ¿Eh? Do mayor. Do mayor, venga. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok, ahí. Ahí. Ok, ok. Sabes que en realidad, o sea, no está mal. La verdad es que como tú lo haces puede estar bien. Pero pienso que es mejor si pongo este dedo aquí y este dedo aquí así. ¿No? ¿No suena bien? ¿A qué suena bien? <risa> Gracias. Uh, ya no me van a dejar tocar más, ¿ok? Creo. Lo que acaba de pasar ahora es un ejemplo de lo que significa tener fe. Fe nunca es la fe ciega, no se trata de tener fe ciega. Cuando Dios nos habla de tener fe no es nada mágico, es decir, fe es basada muchas veces en una razón que nos ayuda a confiar en alguien para aceptar lo que él tiene que decirnos. Por ejemplo, en este caso... Yo conozco a, a Antonio y sé que él toca la guitarra. Cuando vengo y le pregunto hoy, ¿puedes, puedes decirme, puedes, puedes enseñarme a tocar la guitarra? Muchas veces nuestra actitud es la que yo tenía. Es, ok, enséñame, dime, pero yo tengo una forma de mejorar. Ok, yo voy a hacerlo mejor. ¿no? En realidad no estoy abierto a lo que él va a enseñarme. Lo que estoy es, no, no estoy teniendo fe en él, no estoy confiando en él. Eso es lo que significa tener fe. Es decir, por la razón, por lo que he experimentado, por lo que hemos hablado la semana pasada, 
de este libro, eso es lo que hace es inicialmente, eh, nos da una puerta, una ventana para abrir y decir, ok, creo que puedo confiar en esto. Esto es algo que tiene talento como lo tiene Toño, para enseñarme. Pero ahora mi turno es tener fe. ¿Qué quiere decir eso? Es que si Toño me dice, ponga el dedo aquí, yo tengo que poner el dedo ahí. Y no lo cuestiono. Y eso no significa tener fe ciega. ¿Qué significa? Que sé, que tengo claro que él tiene algo que decirme a mí. Esa es la apertura que muchas veces no tenemos en cuanto a leer esto. Esa es la apertura que a veces nos acercamos a este libro con una actitud de, ok, yo sé que tengo que tener fe y confiar porque él sabe qué es lo que yo tengo que hacer para aprender a tocar la guitarra, pero déjame hacerlo a mi manera. Y, y entonces el libro, este libro, no cobra una realidad, igual que la música no cobra una realidad en mi vida y no aprendo a tocar la guitarra y nunca suena bien y me echan del grupo de adoración, ¿por qué? Porque no estoy confiando, en otras palabras, como dice ahí, no tenían fe en los que la oyeron. Es decir, aquí hay gente que da testimonio y es como, yo tengo que confiar en aquellos que oyeron ese mensaje de primera mano. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? ¿Sí? La idea es que cuando nos acercamos a este libro, si, si no confías en este libro, lo primero que hay, es que hay que, hay que hacer es evaluar. Okay, ¿Se puede confiar en esto? Pero si quieres que este libro cobre una dimensión viva y eficaz, que cobre una dimensión donde transforma tu vida, que cobre una dimensión donde penetra y te ilumina por dentro, la única forma de hacer eso es empezar con apertura. Es empezar con confianza. Es, ¿Qué tienes que decirme? ¿Qué tienes que decirme? He visto que tienes cierta autoridad. ¿Qué tienes que decirme? Y esa es la forma en donde empezamos a absorber lo que la Biblia tiene que decirnos. ¿Ok? Uh, en segundo lugar... Ah, por cierto, eso es la diferencia entre, dale para atrás, esa es la diferencia entre logos y rema. Logos, las dos palabras, dale para, para adelante, eso es, logos y rema. La diferencia entre logos es una explicación racional. Hey, la Biblia dice que Jesús murió por nosotros, ok, eso es logos. Eso puede entrar y salir, puede venir y decir. Pero hay otra palabra en el griego que se usa en el Nuevo Testamento que es rema. Y no es nada, no es nada espectacular. Rema es simplemente ese momento donde haces, ajá. Ahora lo pillo. ¿Te ha pasado alguna vez así? Alguna vez he estado en clase, es un mal ejemplo que voy a poner, ¿ok? Pero alguna vez he estado en clase de matemáticas, despierto. ¿okay? ¿Quién ha estado despierto en clase de matemáticas? Ok, hay algunos que han estado despiertos en clase de matemáticas. Uh, alguna vez he estado en clase de matemáticas y te están explicando una fórmula, no lo pillo. Ok, yo veo los números ahí delante, esos logos. Veo qué es lo que está pasando, veo el signo más, veo el signo por, veo la, la fracción, lo, veo lo que está pasando ahí, esos logos, pero no lo pillo, ¿no? hay algo que falta. Y de repente, después de la quinta vez y después de que el profesor se fue de clase y el Espíritu Santo bajó sobre ti, ves y dices, ahora lo pillo, ¿sí o no? Ese es el momento. Eso es rema. Eso es lo que estamos buscando. Y eso es lo que viene simplemente cuando empezamos a abrirnos y a decir, ok, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que quiere decirme esto? Lo que estamos persiguiendo no es solo decir aquí y entender qué es lo que está pasando aquí dentro. Lo que queremos llegar es ese momento en el que decimos, ah, así es Dios. Ah. Ese es mi problema. Ah, así soy yo. Pero eso solo viene cuando nos abrimos a qué es lo que está pasando ahí y confiamos en que tiene algo que decirnos. ¿okay? Ah, dice así en Corintios, para, simplemente para resumirlo. Pero la persona natural no percibe las cosas que son espíritu. ¿Por qué? Eh, de Dios. ¿Por qué? Porque para ella son locura. Y ya pasa. Hay un montón de personas. Eh, leemos la Biblia, leen la Biblia y es como, esto es una chorrada, esto no vale para nada. ¿okay? Y no las puede entender, porque se deben discernir espiritualmente. Lo que está diciendo es un, en, de forma resumida es, si no te acercas de manera espiritual a un libro espiritual, no vas a sacar nada espiritual. Si no te acercas a un libro, a un mensaje que es para transformar nuestro espíritu de manera abierta espiritualmente, lo único que vas a hacer es un ejercicio académico. Y déjame decirlo claro, ese ejercicio académico es tremendamente aburrido. No vale para nada, absolutamente. 
Por eso muchos de nosotros nos frustramos cuando leemos la Biblia. Por eso cuando pasamos y decimos, ok, quiero leer la Biblia y voy a pasar el resto del año leyendo tres capítulos y llega, llega la segunda semana en febrero y ya no leemos nada. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es olvidarnos de acercarnos con apertura a qué es lo que nos está diciendo. En segundo lugar, tratando de, de seguir adelante, la, la, la segunda actitud que tenemos que tener es cuestionar a Dios. ¿A cuánto te sorprende esto? Tenemos que cuestionar a Dios. Ah, déjame decírtelo claro. Es imposible que saques nada de la Escritura si no cuestionas. Y eso se resume muchas veces en la oración. No una oración general, sino una oración donde te cierras en ti mismo, te diriges a Dios y dices, Dios, no tengo ni idea de lo que estás diciendo aquí. ¿Qué es lo que quieres decir con esto? Dios, háblame porque esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede entender esto. Eso no lo digo yo, lo dice Jesús. ¿okay? Jesús está hablando con sus discípulos. Está, ¿Os acordáis que eh, dice una parábola? Cuenta una historia, básicamente Jesús. Cuenta una historia. La historia es la historia de un sembrador. La historia es una persona que en aquel tiempo era un agricultor. Tiene las semillas y va tirando las semillas. ¿Y qué es lo que pasa? Unas caen en las rocas y ¿qué? No crece. Otras caen en, en el campo, pero vienen las aves del cielo, vienen los pájaros y se las llevan. Otra, otras semillas caen en, en un, al lado de las rocas, pero viene el sol y la quema. Solo, solo una, una pequeña, un pequeño porcentaje de esas semillas, ¿qué es lo que pasa con ellas? Crecen y dan fruto y, y, y alimentan a la gente. Y Jesús cuenta esta parábola, esta historia, y termina la historia de una manera muy interesante. Dice, el que tenga oídos para oír, que escuche. Ey, tengo que ir a comer. Así termina la historia. Y yo me imagino a la gente que está escuchando como, ¿qué es lo que quiere decir? No tengo, o sea, ¿qué, ¿qué significa esto de la, de la semilla? No, me habías dicho que Jesús era un buen maestro. ¿Qué es esto de que Jesús tira la semilla y que va? Y la mayoría de la gente se queda así pensando. Y Jesús lo que hace es, muy bien, ahí va. Ahí va. Ah, Jesús tiene una, una tendencia, cuando lees las historias de Jesús vas a notar algo. Jesús tiene la tendencia a ponérselo difícil a la gente. Jesús nunca tiende a ponérselo fácil a la gente. Jesús nunca habla directamente. Jesús siempre habla a medio camino. Te voy a decir algo para que, sientas, para que te sientas lo suficientemente incómodo como para que pienses, no tengo ni idea de lo que estás hablando. Así es como habla Jesús. De hecho, lo interesante de esta historia pasa después, cuando dice, cuando estuvo solo Jesús... Los que estaban cerca de él y los doce, es decir, un grupo de, de doce discípulos, pero también otros, entran con él en una casa y, dice, y le preguntaron sobre la parábola. Interesante, ¿ok? Llegan aquí y le dicen, Jesús, me imagino que un poco con miedo, porque Jesús es el maestro y es como, este va a pensar que soy tonto, ¿ok? Como, Jesús, ¿qué quieres decir? Con lo que, no tengo ni idea de lo que quieres decir, pájaros y piedras y semillas. Okay, yo era pescador, dice Pedro, no tengo ni idea de cómo, no, no sé qué está pasando. Y entonces le preguntaron sobre la parábola y sigue diciendo, ok, Jesús les explica, a vosotros, al grupo que está dentro, os es dado saber el misterio del reino de Dios. Es decir, a vosotros que estáis aquí, os es dado conocer algo más allá de lo que es superficial, algo más allá de lo que está escrito. Pero a los que están afuera, es decir, al otro grupo que se quedó fuera, por parábolas para que no entiendan, dice Jesús. Esta es la pregunta que hay que hacerse. Jesús les enseñó, a vosotros os he dado a entender algo más que a ellos no os les he dado a entender. ¿Cuál es la diferencia entre vosotros y los que están afuera? Y muchas veces pensamos que la diferencia son, hey, vosotros sois mis discípulos, mis doce, y sois especiales. Y aquella gente de fuera son la chusma, entonces no quiero que conozcan de verdad. Qué es lo... Y eso es la peor imagen que podemos tener de Jesús, ¿ok? Eso sería lo peor que podemos... ¿Cómo podemos pensar que Jesús tiene favoritos, ok? Hey, Jesús solo le va a explicar a los doce porque son mejores que los demás, son los apóstoles, ¿ok? Y ellos son los especiales. No, no tiene nada que ver con eso lo que está diciendo Jesús. Lo que está diciendo es, ¿quiénes sois vosotros a los que se les da salir? Sois vosotros los que habéis, os habéis tomado el tiempo y el esfuerzo de venir y hacer la pregunta. Porque os he dado algo 
pero muchos se han quedado fuera porque no se molestan en venir y hacer la pregunta. Hey, ¿Qué significa esto? Pero a vosotros, no porque seáis discípulos, no porque seáis apóstoles, sino porque habéis venido, habéis entrado y habéis hecho la pregunta, se os revela algo más. Esta es la idea, es que cuando Jesús nos habla de, de, de algunas cosas, muchas veces nos habla a medio camino para que nosotros montremos el interés suficiente como para abrirnos a lo que Él tiene que decirnos. Y eso es lo que le está diciendo a ellos, hey, vosotros podéis conocer más ahora simplemente porque os habéis tomado el esfuerzo de venir y preguntar. De hecho, en este mismo capítulo, al final, sigue diciendo algo que es medio, es medio paradójico y medio también, es un poco raro, dice así, les dijo también, Jesús les dice a ellos, mirad lo que oís, ok, prestad atención a qué es lo que escucháis, les está diciendo, sí, no, les está diciendo, hey, tened cuidado con lo que escucháis, porque con la medida con que medís os será medido. Ok, Jesús, creo que otra vez no tengo ni idea de lo que estás hablando. Y aún se añadirá a vosotros lo que, lo, lo, los que oís. Es decir, Jesús lo está diciendo es, mira, vais a escuchar cosas, pero tenéis que tener una actitud de cuidado con lo que escucháis, porque de acuerdo a cómo medís lo que escucháis, se os, se os será vendido también a vosotros. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con todo esto? Y luego termina la tarta con una frase que es como, ok, no tengo ni idea, termina diciendo esto, porque el que tiene se le dará más, pero el que no tiene se le quitará. Okay, ¿Qué está diciendo Jesús? Muy fácil, lo que está diciendo no tiene nada que ver con talentos ni con la vida, tiene que ver con cómo asimilamos lo que Él nos está revelando de sí mismo. Lo que está diciendo todo esto es, básicamente es, tú vas a escuchar cosas acerca de Dios, pero lo, cómo reaccionas a eso va a determinar si recibes más o te quedas donde estás. Lo que está diciendo Jesús básicamente es, eh, os estoy hablando constantemente, pero hasta que no te abras, hasta que no asimilas, hasta que no abras lo que llevas dentro, con lo primero que te he dado, no puedo revelarte más porque lo siguiente depende de que tú te abras para, para, para seguir recibiendo más. Y muchos de nosotros nos quedamos en la primera parte y está diciendo, y aún lo que tienes se le queda quitado. Y muchas veces nos frustramos porque no entendemos más y venimos a Dios y es, Dios no tengo ni idea de lo que estás hablando. Y él está diciendo, claro, porque una vez que te dije algo, te has quedado ahí parado. No has hecho nada con ello. Nuestro camino espiritual requiere abrirnos, preguntar, cuestionar, Dios, ¿qué es lo que estás diciendo con esto? No tengo ni idea qué es lo que estás diciendo con esto, pero quiero saber más, deseo saber más. Muchas veces no es una cuestión de método, de cómo nos acercamos a la Biblia, es una cuestión de actitud. Dios, quiero más de ti, quiero más saber más de esto. ¿Quién eres? ¿Cómo sientes? ¿Cómo me ves a mí? Y una vez que nos abrimos de esa manera, lo que está diciendo Jesús es porque el que tiene, es decir, el que maneja la revelación, lo que le estoy diciendo, de manera que lo, 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 lo procesa y lo cuestiona, en ese momento, dice Jesús, a ese se le dará aún más. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Es una actitud totalmente distinta a simplemente asimilar información. Yo no sé cómo manejas tu espiritualidad, pero por desgracia vivimos en un mundo donde la espiritualidad tiene que ver simplemente con asimilar información, con saber, tener respuestas correctas. Es una forma académica de ver la espiritualidad. Es una forma académica de ver este libro y decir, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aprender de este libro. Pero este libro simplemente es un camino para conocer a la persona que está detrás de este libro. Y la única forma de seguir ese camino es lo, venir y cuestionar y decir, hey Jesús, tú has dicho algo pero yo quiero venir y estar más cerca y quiero pagar el precio de lo que significa esto. ¿Estás conmigo? Ok, entonces en segundo lugar es orar, orar, cuestionar, ponerte delante de la Biblia y decir, oh, Dios, ¿qué es lo que estás diciendo con esto? Uh, en tercer lugar, es la meditación. La, la, la siguiente actitud que tenemos que tener en cuanto a lo que leemos es la meditación. Recuerda esto siempre, la meditación activa la revelación. Okay. ¿Lo lees conmigo? Una, dos y tres. Meditación. Ok, y ahora lo vamos a leer de verdad. Esto fue práctica, ¿ok? Vamos a leerlo de verdad. Uno, dos y tres. Meditación. 
La meditación lo que hace es activar la revelación en nuestras vidas. Uh, una de, mis, de las partes de la vida más favoritas, que es muy famosa, si eres cristiano, desde hace algún tiempo lo conoces, Jesús, Josué, ¿ok? Josué 1.7 dice así, uh, 1.8, perdón, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él, ¿ok? Esto es interesante, porque Dios empieza diciendo, nunca se apartará de dónde, de tu boca, ¿ok? Es un poco raro, porque lo que le va a decir es, nunca, porque tienes que meditar en él. Ya, pero Dios, meditar es algo que hago en mi cabeza. Okay, no, no es como piensa la mentalidad hebrea. En la mentalidad hebrea, meditar tiene que ver con darle vueltas en alto. Tiene que ver con repetir, tiene que ver con volver una y otra vez. Por eso dice, nunca se apartará de dónde? De tu boca. Dios me ama, Dios me ama. Okay, ¿Qué quiere decir que Dios me ama? Dios me ama, Dios me ama. Ok, Jesús ha muerto por mí, Jesús ha muerto. Es algo que repites constantemente, meditación. Hay otras tradiciones religiosas donde meditación, sobre todo del, del lejano oriente, donde la meditación tiene que ver con vaciar. Meditación significa llegar a un estado donde estás en blanco completamente, no piensas en nada, estás vacío completamente. Eso no tiene nada que ver con la meditación cristiana. La meditación cristiana es lo opuesto, es llenar. Es llenar por medio de la vocalización, llenas una y otra vez, llenas tu mente, ¿de qué? De las verdades. De hecho, eso tiene una base neurológica y hay neurólogos en la sala que pueden decir que me equivoco, pueden confirmarlo, ¿ok? Y la idea de que, de que re esa repetición lo que hace es volver adentro a de nosotros por medio del canal auditivo y un sistema fonológico y lo que hace es marcar las vías neuronales, literalmente, marcar las vías. Entonces, la, la verdadera meditación no es vaciarse, es llenarse de la verdad es llenarse del entendimiento de lo que es la verdad. Por eso le dice, hey, medita de día y de noche en ese libro. Una cosa muy curiosa es que la palabra meditar, la traducción más cercana a meditar, la palabra hebrea, es literalmente rumiar. Es rumiar. Es tener una verdad y darle una y otra vez, darle una y otra vez, darle una y otra vez, y volver a darle. Es decir, que esté constantemente ahí. Es, es pillar una verdad que está en la vida y que no entiendes para nada, y seguir dándole, y seguir dándole vueltas. Voy conduciendo y sigo pensando, ¿qué quiere decir Dios con esto? Y es rumiar esa verdad hasta que se enraiza en nosotros mismos. Uh, algunas veces, alguna, hay algunas personas que vienen y me dicen, Joel, yo tengo que confesarte algo. Cuando leo la Biblia no entiendo nada. No, no, no tengo, o sea, voy al Antiguo Testamento, voy a, a, a no sé, a, a cualquier, a, al libro de Daniel, y cuando pasa la, los primeros nueve capítulos, que son la historia bonita, sí, ahí es donde nos quedamos todos. Después, cuando llega la segunda parte que habla de profecías, no tengo ni idea de lo que está hablando, ¿ok? Yo solo leo los primeros capítulos de Daniel, que es lo que me gusta, cuando está en el foso de los leones, y eso nos gusta. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez, que cuando lees el Antiguo Testamento? Sí, yo creo que todos nos hemos sentido así. Y a veces nos frustramos. Este es mi consejo para ti, es sigue leyendo. Cuando lees la Biblia, y lo que voy a decir, entiéndelo bien, ¿ok? No, lo, cuando lees la Biblia, cuando lees la Biblia, no tienes que entender lo que estás leyendo, tienes que en, interiorizarlo, tiene que llegar a ti primero. Y después, cuando meditamos y le damos vueltas, después de años, le seguimos dando vueltas, es cuando empieza a producir fruto. Y empiezas a decir, ah, ahora, ah, ahora entiendo, ah, ahora entiendo. Pero mucho del proceso de conectar con lo que está diciendo la palabra de Dios tiene que ver con voy a leerlo, voy a leerlo, voy a seguir adelante una y otra vez y voy a rumiarlo una y otra vez, voy a rumiarlo una y otra vez. Y en ese proceso tú y yo podemos interiorizar lo que eh, está escrito. ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿Cuántos van a rumiar esta semana? Alguno va a rumiar. Genial, ok. Uh, nunca se para. Entonces, la, la, la tercera es meditar, rumiar, eh, eh, darle vueltas a las cosas de tal manera que se interioricen. Uh, y en último lugar, dice así, practica lo que dice la Biblia, practica. Esa es una de las partes, una de las actitudes más difíciles. 
Pregunta. ¿Cuál es la parte más importante de cualquier estudio bíblico? Es cuando cierras la Biblia. Es cuando cierras la Biblia, cuando eso se vuelve real. La parte más importante de cuando nos sentamos a leer y cuando meditamos y cuando cuestionamos a Dios, la parte más importante es cuando cierras esto. Y entonces se convierte en realidad en nuestras vidas. Jesús lo dijo claro. Dice, si sabéis estas cosas, afortunados seréis. Y a alguno nos encantaría poner punta ahí, ¿sí o no? Si sabéis estas cosas, seréis afortunados. Genial, yo las sé. Ey, 10, ¿ok? Listo, ya está. Lo, lo tengo hecho. Hazme el examen ahora porque voy a clavarlo esto. De 1 a 10 voy a sacar 12, ¿ok? ¿Sí o no? Nos encantaría dejarlo ahí. Y Jesús dice, si sabéis estas cosas, afortunados seréis, ¿qué? Incondicional. Si las practicáis, si las ponemos en práctica. Y parte de nuestra frustración con la Biblia y de, de no, no, no percibir su peso y, y su, su dinamismo en nuestra vida, tiene que ver con que cuando la cerramos, ahí se queda todo. Y no somos capaces de poner a prueba lo que, lo que, lo que pensamos que creemos. De salir al mundo y decir, ok, esto es... Okay, vamos a hacer una pregunta y vamos a ser sinceros esta mañana juntos, ¿ok? ¿A cuántos les parece una locura eso de poner la otra mejilla? Ok, levanta la mano, venga, todo el mundo que levanta, hoy os voy a obligar a todos, levanta la mano, todo el mundo. Es una locura, ¿ok? Incluso nosotros los que somos cristianos lo hemos hecho constantemente, hablamos y decir, ah, bueno, ok, eso es, eso es poner la otra mejilla, ok, eso es... No sé, no, eso no, era, así lo hacemos, ¿ok? ¿Quién pone la otra mejilla? Puedo hacer una pregunta. ¿Cuántos han probado a poner la otra mejilla? ¿Cuántos hemos probado a poner la otra mejilla? ¿Cuántos hemos probado a llevar la carga una milla extra? ¿Y qué es lo que esa verdad hace en nuestra vida cuando la ponemos en práctica? Y descubrimos, hey, quizás Dios tenía razón. <risa> es, es solo cuando la ponemos en práctica cuando se vuelve real en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Conmigo? Ok. Entonces, uh, estas son las cuatro ideas uh, y terminamos con esta idea. Dale para atrás, por favor. La Biblia, una Biblia que está deshecha, probablemente pertenece a una vida que no lo está. Alguien dijo, eso no es mío, ¿ok? No sé ni, ni quién lo escribió, uh, pero creo que es una verdad importante. Es cuando pasamos tiempo cambiando nuestra actitud, cómo nos acercamos a la Biblia, transforma quienes somos. Así que quiero que terminemos con una oración juntos, y lo vamos a leer juntos. Es una oración de Salmo 119, y esta es la oración que, que quizás podemos tener esta semana mientras nos acercamos a la Biblia. Es esta. Salmo 119, versículo 18, dice, abre mis ojos para que pueda apreciar las maravillas de tus enseñanzas. Abre mis ojos para que pueda ver lo invisible. Abre mis ojos para que pueda entender lo que es difícil de entender. Abre mis ojos para que pueda apreciar lo, no solo lo que dicen las palabras, sino lo que está detrás. ¿Cuál es tu corazón, Dios? ¿Qué es lo que dices acerca de mí? ¿Qué es lo que quieres decirme de todo esto? ¿Okay? Lo leemos juntos. Una, dos, tres. Abre mis ojos. Hey, que sea esta nuestra enseñanza, que sea nuestra oración esta semana, ¿ok? Úsalo como oración esta semana, a medida que te acercas a leer, antes de leer simplemente, Dios, abre mis ojos, de alguna manera, no sé cómo lo haces, no sé qué significa eso realmente, abre mis ojos. Señor, te damos gracias porque, porque nos has dejado esto que llamamos Biblia y confiamos en que tú nos hablas por medio de todo esto. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. 
Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com.